0: Ребята, что? Давайте жить дружно.
1: дружно. Радіоголос Надії представляет вам черговый выпуск, другий выпуск программы «Давайте жити дружно». Как всегда, с нами сегодня будет говорить семейный консультант, психолог Лидия Дмитриевна Нейкорс, с которой мы поднимем интересные темы, что состоится в Поэтому будьте с нами. Давайте жить Дружно. И мы продолжаем говорить про душлюбные консультування. Напоминаю вам, что в нас есть номера телефона, за которыми вы можете телефонувати до нас. Это номер контакт-центру 0800 2020. Также, безпосередньо номер телефону Лидии Дмитриевны 093 550 п'ятдесят десять А також багато вопросов, на які вже дала відповідь Лідія Дмитриевна на своєму сайті некурс.ком заходьте на нього. І ви дізнаєтеся чимало цікавого про взагалі про християнські стосунки в сім'ї. А ми ж продовжуємо говорити про дошлюбне консультування. І такі питання до вас, Лідія Дмитрівна, який результат для майбутнього шлюбу дає от саме це дошлюбне консультування?
0: На моей практике я консультирую уже лет 50. На моей практике э, я видела такой результат. Все эти пары, которые очень серьезно прошли два этапа консультирования, то есть молодежное консультирование, между прочим, еще у нас третий этап есть, еще раньше, до 15 лет. То есть первый важный этап Все консультирования... Все-таки Да, да подростковое. От 10 до 15 лет. У mm -hmm. них там много вопросов. Но мы можем отдельно об этом поговорить. А вот молодежное консультирование прошли, начали работать в этом направлении, выполнять все эти правила. И потом пара приходит уже. Там уже другой этап консультирования консультирование пары перед венчанием, перед браком. Там другое. Там уже мы выясняем немножко другие вопросы. Консультирование прошли. Эти пары, которые серьезно прошли это консультирование, восприняли его как правило жизни. Не расходятся. уже Я слежу за этим 50 лет.
1: То есть статистика, взагалей, да. никаких разлучений.
0: Не было ни одного. чудо Но если приходят ко мне на консультирование пары, которые уже висят над разводом, когда они уже эмоционально напряжены и мне нужно разворачиваться, ну тут я консультирую. Бывает, что мы устраиваем эту пару и дальше. Ну, наверное, процентов 80 удается сохранить брак. Потому что люди начинают обращать, обращать внимание туда, куда нужно. До того, как пара без консультирования, они поженились и теперь возникли проблемы, они смотрят друг на друга и критикуют друг друга, и ненавидят друг друга.
1: За все недолики, кричат, все, они да, да,
0: Они все видят друг в друге. И пока вот этот вот процесс этот идет, невозможно сохранить брак. Потому что каждый потом думает, оно мне надо. что это я мучаюсь? Лучше иду другого ищу. И нашел другого, и следующая пара встречается с этой же проблемой. Так вот, добрачное консультирование как раз настроено на это. Ты должен узнать себя... Именно в этом браке, в этой, в этой паре, что ти, у тебя такого есть, что другого раздражает. Убери, пожалуйста, это, не делай так и так и так. Другому говорю тоже, и мы в присутствии друг друга, мы не разделяем. Я не разделяю их, ты сначала приди, потом ты придешь. Нет, мы вместе говорим. То есть они открыто говорят, что их раздражает. Этот говорит, а тот слушает. И, поэтому, и, да, и мы тогда обсуждаем это. Как убрать уже другой вопрос, что я узнал, что меня раздражает? Хочу ли я это еще убрать? И вот я должен согласиться в добрачном консультировании или в семейном консультировании убрать этот недостаток, который не удовлетворяет или раздражает другого человека. В этом суть. Как это делать? Вот это и есть добрачное консультирование. Поэтому, когда они знают до брака, Естественно, брак уже пришел, вот он есть. Они уже живут. Вот это возникла ситуация. У меня была такая пара интересная одна. Я вообще на каждом добрачном консультировании провожу там 14 тем. Встреч будет 5, 6, 7, а тем 14. Это мое правило. И вот на каждые эти темы 14 я делаю им схемы, рисунки модели, там рисую все. Ну, когда человек видит это еще и кроме того, что он слышит, у него запоминаемость побольше. И говорю каждой паре, вы ложите эти все свои рисуночки, которые я вам даю, когда они видят это, в свою тумбочку. Вот поженитесь, в тумбочке около кровати должны быть рисунки. Ну вот они хорошо, они это все дома осматривают еще там каждый.
1: Проглядают. Да, так.
0: они запоминают, вспоминают каждое слово, что я говорила. Потом они женятся. И вот одна пара, вот это вот звонит мне однажды, так где-то полгода прошло после свадьбы, они мне говорят «Лидия Дмитриевна, мы сегодня вытащили четвертую схему». И мы пересмотрели, потому что у них возникли как раз вопросы, уже столкновения на эту тему. Mm -hmm. Они еще не поссорились, они не, не обидели друг друга, ничего. Только возникла ситуация, они мгновенно обращаются к материалам добрачного консультирования. Так особо
1: профилактика семейного життя. Да?
0: Они говорят, и мы вспомнили, поняли, что нам нужно сейчас делать. Я говорю, вперед, флаг вам в руки, давайте. И эта пара, они, они уже, наверное, лет пять в браке. Они так прекрасно живут. И я не могу сказать, что это тот брак, который не имеет проблем. Есть проблемы. Но главное, добрачное консультирование помогает им понять, какой выход из той или другой ситуации. В этом суть добрачного консультирования. Те, кто консультируется нормально, они не расходятся. Это идея брака. Брак должен совершаться один раз и на всю жизнь. также обещают пара. Когда, когда, когда один перед, один одному, так. Они же говорят всегда, В здравии, там, болезни, в богатстве, в бедности Я буду всегда с тобой Пока смерть не разлучит нас Ключевая вот. фраза так. Да, это, это ключ того, что они обещают друг другу И сколько хватает терпения они, Некоторая пара я, я знаю пары, которые через неделю развелись. Через неделю ну, слава богу, это не христианские Семьи были такие уже Люди, которые mm. не имели таких правил Еще с самого детства Но были такие пары Через неделю уже все И, и смерть наступила брака Вот это и есть та беда В которой падает наше общество Наше государство, наши люди Это, это ведь Основание клей общества Это семьи, крепкие семьи А если у нас 70% разводов то,
1: я, яке может быть тогда суспільство, так, так?
0: вот это вот беда. Давайте жить
1: дружно. Взагалі, я чувствую такую думку про то, что не нужно найти решение своих проблем у шлюбе. То есть, человек спочатку сначала, как вы сказали, в себе покопаться, найти свои проблемы, недолики и с ними предстати уже перед Богом, так, чтобы решить эти характерные проблемы. И далее уже вступать в шлюб не для того, чтобы заполнить какую-то свою пустоту, а для того, чтобы расширить свои эти возможности, семью створить, то есть пошириться в этом мире, так бы говорить, так. Так, с парой уже.
0: Да, это, это тоже проблема, одна из проблем. Люди решают проблему одиночества, например. Проблема одиночества. Не могу быть один, я мне тоскливо одному, не с кем поговорить. Что я сделаю для этого? Выйду замуж или женюсь. Так. И когда и -то они... эту да. проблему. Да, и они... Проблема одиночества брак... в браке не решается. Брак – это особенный союз двух любящих сердец, любящих... То есть брак основан всегда на любви, а не удалении каких-то э, помешающих мне проблем, одиночества или еще какого-то. Мне скучно, а вот поэтому решила выйти замуж. Это не решение проблем. Для этого существуют другие методы, не семейные решения, а другие методы. Если вам скучно, заведите хорошего друга. А отвечают мне и не получается, не могу. Вот. Только посмотреть на эту проблему. Человек не может найти себе друга своего пола. Он не умеет дружить.
1: То я кто -то знает, и можно семью,
0: так? А решает, что он эту проблему решит в семье. Что можно теперь ожидать от этой семьи? Вечные будут недовольства, раздоры, разгневанные лица и оскорбления друг друга. Потому что они решили, что семья – это как раз тот союз, который решает проблему одиночества или там чего-то, или комплекс неполноценности. Я... У меня много таких было консультаций с девушками. У меня такой комплекс, вот я бы хотела иметь рядом друга, на которого можно было бы опереться. И начинается перечисление всех лучших качеств прекрасного юноши. И вот эта фантазия у идеальный девушки... Идеальный образ. Да, такой. и вот она ищет этот идеальный. Наконец ей под воздействием фантазии показалось, что вот этот парень, это как раз вот та фантазия есть в действии. И она под этой фантазией выходит замуж. И что получаем в семье? Результат. Оказывается, у него куча недостатков, как у каждого человека. Оказывается, мне нельзя его ненавидеть, потому что мы венчанные, разводиться как-то неудобно. Комплекс увеличивается. Ведь замуж был с какой целью? Чтобы избавиться от комплекса. А что сделалось? Угрубился. Комплекса добавилось, да. Так. Потому что неправильный подход к браку. Вот почему нужно добрачное консультирование.
1: И дошлюбное консультирование, как мы видим, оно потребует всем. То есть нет таких людей, которые могут сами своей мудростью, каким-то своим жизненным опытом, просто э, вступать в шлюб и не иметь проблемы.
0: Ну, Специалисты просто лучше знают эту сферу деятельности жизни человека. Лучше знают. И что значит лучше? Они знают, что, допустим, человеку, когда он приближается к возрасту выбора друга жизни, нужно знать вот эти, эти вопросы или ответить на эти вопросы перед собой. Например, такой вопрос, который, возможно, не очень популярный, но очень важный. Но молодежь его задает. Как определить, что это именно твой человек? Задают это из всех, которые ищут друга жизни, 90% людей. А как определить? Значит, он не знает этого? И если он не получит ответ на этот вопрос, он как женится или выйдет замуж? Как голова взбредет в голове? как себе сделает вывод так и вот он решил этот мне подходит или тот подходит но не обратил внимания на те вещи которые действительно открывают эту проблему как
1: и действительно важны да. для разумения того люблю твоя людина. Да. и
0: вот я как раз как консультант могу рассказать этой молодежи если ты хочешь определить что это за человек и каким он будет мужем нужно во время дружбы определенно выяснить вот эти, эти, эти моменты. Если ты ответишь на них, какой это человек, ты увидишь, как он будет себя вести в семье. Но это же надо пройти к специалисту и узнать это.
1: Так, и вот саме для этого люди и до вас. Да. И вот такие вопросы, с которыми они звертаються, хотелось бы задать вам. От, чем можно знакомиться в мережі интернет, в газете, там, методами? Как, в целом, вы ви себя и относитесь? Чи нужно это делать?
0: Ну, просто так задать вопрос. Можно ли знакомиться в интернете? Можно. Но знакомство есть разные цели. Просто пообщаться, просто узнать и то. Если человек задает такой вопрос, что-то в нем есть такое, что он не может лично познакомиться именно с целью создания семьи. Если мы говорим, можно ли познакомиться в интернете, чтобы влюбиться и выйти замуж? Вот тут я могу сказать нет, точно нет. Почему? Потому что интернет это способ общения, который дает нам минимум информации о другом человеке.
1: То это такие поверхневые просто да. звездок.
0: То, что я могу узнать о человеке из того, что он мне напишет словами, это обычно это переписка. Про него
1: не
0: 7% того, что нужно знать о человеке до брака. 7%. Я выхожу замуж тогда. В интернете мы, говорит, познакомились, еще не видели друг друга, влюбились. В кого? В 7%. То есть я совершенно человека не знаю, но я его уже люблю. Это, это несовместимое понятие «не знаю» и «люблю» — это невозможно. Поэтому, когда мы поднимаем вопрос «можно ли знакомиться?» — да, знакомиться можно. Но для для какой цели?
1: Для того, чтобы потом продолжить это знакомство уже вживую.
0: Да, обязательно вживую надо, потому что есть вербальный невербальный метод передачи информации. Вербальные слова. Слова передают 7% информации. А уже девушка, читая письмо в интернете, добавляет сама себе, фантазируя интонацию, с которой этот человек пишет. Откуда она знает, с какой интонацией он это сказал? С насмешкой ли? С подозрением ли? Или с тупостью? Как он это сказал?
1: Действительно, если там очень мудрые какие-то думки, да. за какие час это было написано? Важливо, это по одному речению складывалось. Да,
0: кто его знает, что это за человек? Но большинство людей сами себе определяют вот это письмо, оно мне показало вот это, ничего оно не показывает, кроме 7% информации об этом человеке. И когда ко мне лично обращаются люди, и уже с, с таким целевым вопросом, и, и мы познакомились в интернете, и я его очень полюбила. Я всегда ставлю большой вопрос, все ли в порядке в этих отношениях? И, и сама себе отвечаю, нет. И в чем нет? Ведь когда мы смотрим на человека, я могу это слово сказать какое-то, даже не очень красивое, но с такой любовью в голосе, что... Э, с такой нежностью, Да, с такой нежностью, как одна женщина о своем муже сказала. Ну, он что-то сделал не так. Она мне сказала это слово, и я поняла, что она его очень любит. А сказала она неприличное слово. Дурачочек. Но она так это нежно сказала... Что я поняла, что это, ну, а если бы она написала ему это и отправила эту вот...
1: Да, можно интерпретировать <как> это по ризе.
0: Да, он, она его и унизила, она его и обозвала, и глупым, и всяким. Ну, и как это можно интерпретировать себе, не видя... Как человек передает, как передает информацию? Это и жесты, это и взгляд, это интонация, это положение тела, это, это ну, все. Как он сидит, как он смотрит, это все, все выражает то, что мы можем прочесть о человеке. Интернет этого не дает. А поэтому знакомьтесь, но с целью. Если вас заинтересовал этот человек, обязательно личные встречи. Причем желательно на общей территории такой, где вы можете увидеть окружение этого человека. То есть один к другому должны проехать, тот туда, mm -hmm. а тот сюда, где бы это ни было. А знакомство просто через интернет с целью создания брака сегодня это очень популярно. Но и процент разводов в таких Дуже браках высокий, да. очень высокий, до 90%. Оказалось, как они потом на консультацию мне звонят и пишут, Оказалось, Лидия Дмитриевна, оказалось, что этот человек и то, и то, и то, и у него еще там где-то четверо детей.
1: И тогда вы задаете запитание, чему это не было проверено так, до того, вот вы А я всегда
0: пишу, начало объяснений в письмах, всегда пишу, эти проблемы можно было увидеть до вашего брака. Это я как напоминание. А потом уже разбираемся, что там надо сделать. Давайте жить
1: дружно. Разумело, вот вы уже до этого... Трошки туркнулась теми, як как чи что это любовь, таке просто захопление, так вот перевірити ці всі методи. А все эти методы. А все-таки конкретнее, что будь ласка. от когда людина захопливается, мужчина захоплюється женщиной, и он не знает, чи это просто, он сегодня ее любит, а завтра ні, чи это действительно такое глубокое почувствие. Как вы
0: Да, это надо знать, конечно, и надо просто знать, как это определить. Вот даже, смотрите, вот такое то, что мы подняли сегодня познакомились в интернете и она говорит или он говорит я влюбился, я люблю этого человека, что под, под этим подразумевается, я его не знаю но я его люблю а потом эти браки рассыпаются любовь прошла ну и там завяли Заялые помидоры, помидоры да, и все, и, и ботинки жмут, и все. В общем, война такая получается. Почему это происходит? Потому что люди недостаточной не, не мере глубоко определяют для себя вообще слово «любовь», что это такое. Почему люди любовь смешивают с сознанием страсти или влюбленности или вот таких вот состояний зависимости? Подмена
1: понятика, да?
0: Подмена очень серьезная. Гормональная зависимость и любовь ⁇ это разные вещи. Хотя гормоны могут выделиться и в процессе любви, можно в семейной жизни они тоже время от времени могут поддержать эти отношения, но начало всегда будет гормональное. И первый гормон, который начинает выделяться, это эндорфины, допустим. Они вызывают иногда эйфорию. У человека такое настроение, как только он видит этого человека, у него настроение поднимается, радость такая, движение. Полет такой. Да? Полет и все. Что это такое? И они говорят, я влюбился. Вот это уже ошибка. Это не любовь. Любовь – это нечто более глубокое. Любовь – это дерево. Дерево не растет за каких-нибудь 30 минут или, или 30 дней. Или даже за год. Дерево не вырастет за год. Поэтому дерево – это медленный, нормальный процесс изменения в психике человека, в понятиях, в принципах. А влюблённость, она зиждется на вот этих гормонах. То есть э, гормоны есть... Бог создал гормоны, мы не можем против гормонов идти. Они должны присутствовать. Но они созданы для того, чтобы человек определенно выделил из всех окружающих людей того, кто дорог, того, кто нравится. И гормоны это помогают делать. Но когда человек знает об этом заранее, он не попадает в зависимость. Потому что многие гормоны, разлагаясь в организме человека, имеют остаточные явления вот этих химических соединений наркотика. Такие, такое действие, как наркотик. Например, адреналин это делает свободно. Он превращается в адренохром и действует как наркотик. Причем психоделически. Им меняет сознание человека. То есть
1: можно сказать, еще людина уже себя не контролирует
0: если, если, Особенно если человек неправильно себя ведет в этот период, и он провоцирует выброс гормонов, а там есть серотонин, там и вазопрессин, там и дофамин, там очень много гормонов, э, амфетамин, которые э, провоцируют человека на действие сближение то есть он начинает хочет сблизиться с этим человеком встречается с ним если встречается начинается прикосновение начинается все действия которые провоцируют человека на выделение гормонов еще больше и тогда человек вообще говорит я влюбился потерял голову или девушка говорит я люблю его безумно голову включить, ум включить, не под воздействием гормонов, а сдерживать гормоны, спокойно вести себя, чтобы гормоны не блокировали наше левое полушарие, мы могли логически мыслить. Очень важно сохранить логическое мышление. Это о гормонах. А что такое любовь? А вот Библия нам и открывает. Это то, что не позволяет раздражаться, которая прощает. Это принципы. И наше принципиальное духовное поведение, вот оно есть фундаментом возрастания отношений между мужем и женой.
1: Щелково вдячна вам, Лидия Дмитриевна, за нашу размову сегодня. И до наступной встречи в эфире. До побачення. До побачення.
0: Давайте жить дружно.